0: 我的鬼话连篇，你不听不可。作夫童子相信大家并不陌生，对于这位常出现在日本鬼怪中的神秘女孩，不但经常出现在动画、漫画、小说之中，许多游戏也将她设计为游戏角色。但是你对这个可爱的小女孩了解吗？今天不可将带来一则。关于这位可爱的守护灵显灵的故事，是一个蛮温暖的日本怪谈故事哦。那么接下来就和布克一起进入灵异故事的旅程喽。当时的我正在日本拜访一位日本友人，我们是在一次的国际登山活动中认识的。他的名字叫做冈村，是一个相当健谈的人。目前在一家运输公司中担任主管。由于我大学时曾修过日文，因此日文说了蛮顺口的，便无意间跟他成为了好友。在认识他隔了几个月，冈村便邀请我到他家乡奇遇玩玩，我便欣然答应了。当时正值寒冬季节，奇遇正下着大雪。我刚下飞机后便不停地发抖。冈春相当高兴地开着他的车子来机场载我。我一屁股坐进车子里后，瞬间觉得暖和多了。车子挡风玻璃上的积雪，冈春正在用雨刷将窗上的积雪给清干净。我边搓着手，试着让身体暖和一点，接着问冈春说。奇遇这边怎么这么冷啊？安春一边操纵着雨刷把手，一边说着：“不，这还不算冷呢。你们台湾那边应该不常下雪，应该是还不太习惯罢了吧？像这样的温度还算是小意思而已。”我把双手插进大衣口袋里，整个身子卷了起来，惊讶地说道：“难道还会更冷吗？哇嘞，那我可真受不了了！”在去冈村家的路上，我们两个又聊了一些最近的闲事。直到踏入冈村家的门口，我发现冈村一踏入玄关后，就对着一座木偶，相当恭敬地轻轻地鞠躬了一下。我打量了一下那座木偶，是一个穿着和服的女孩造型，女孩的样貌十分清秀，约莫十四十五岁。木偶并不太大，大约二十公分高。我问甘春，这木偶是什么啊？”甘春说：“哦，你说这个女孩的木偶吗？这其实是有个故事的，你想听吗？”我连连应道：“说，想啊想啊，当然想啊。”甘春呼了口气后说：“进去后再说吧。从玄关吹进来的风还真是有点冷啊。”接着，甘春变进去了。我同样也尾随了进去。甘春家的客厅中间，有着一张雕刻风雅的龙凤木桌，上头放着一组泡茶器皿。甘春拿起茶壶，对我问：“你要不要喝杯热茶、啊？”我回说：“好啊，我快冷死了，也顺便拿些吃的来垫垫胃好了。”甘春听完。便拿着茶壶进厨房去了。等他回来时，他手上的茶壶已经冲好了茶，另外他还带了两块热乎乎的地瓜。干脆拿出两个小茶杯，各倒了一杯，接着又把其中一个地瓜递给我后说：“快拿去吧，这地瓜真是有够香的，我都快受不了了。”我剥开地瓜的皮，香喷喷的地瓜味马上扑鼻而来，令人食指大动。我大口咬了一口地瓜，又喝了一口茶，便说：“呃，刚刚你说的那个故事，说来听听啊。”刚春眯着眼睛看着我说：“可以。”其实那故事说怪不怪，但又有点神奇。听刚春这么一说，我的好奇心又更重了。接着，刚春便缓缓道来了这个故事。当时，一个有名的戏剧团正来到奇遇座巡回演出，正巧冈村全家刚好是戏迷，便决定全家一同坐公车去看。当时也是寒冬，雪要比这时还大上许多。其实出门是十分危险的，但戏剧团的诱惑终究赢过了安全。冈村全家人俩决定要去观赏表演。正当众人收拾好了东西。正要一同出去坐公车前往剧院时，突然有人造访，我便出来迎接，发现来访的竟然是一名女孩，年纪大概是十三岁，身上穿着一件红白花样的和服，怀中抱着一个木袋，身材娇小，长得清秀可爱。此时女孩的脸在寒冷的大雪下早已被冻得通红，干脆对着和服女孩问说。有什么事吗？和服女孩看了看冈村，便问了冈村说：“叔叔，你能不能让我进去休息呢？”冈村心中一想，这女孩是来这个地方休息的，看看这种天气下怎么会穿和服出来呢？实在是蛮怪异的。冈村带着疑惑的心情，对着小女孩问说：“小妹妹。”你，但甘春话还没说完，和服女孩就马上补了一句：“叔叔，求求你了，外头实在好冷哦，只要让我进去取取暖，喝杯热茶就好了，拜托你了。”甘春心念一转，把将一个小女孩丢到外头，的确也不太适合，但偏偏他们又正要出门，那该怎么办呢？甘春思考了一下后。决定还是先把女孩带进去，就让母亲来思考怎么处理比较好。在女孩进去后，母亲听完冈春的叙述后，连想都没有想，就直接说：“冈春，你留下来陪她好了。”此时的冈村支支吾吾的说：“呃，可是我我想要去看表演啊。”冈春的母亲质问冈春说：“戏剧跟人家小女孩？”哪个比较重要啊？甘春说：“这这当然是这个小女孩啊。”甘春母亲说：“这就对啦，那就我们去看表演，甘春你就留下来，好好照顾这个小女孩啊。”甘春反驳说：“这这不公平啊！”甘春的弟弟此时也说道：“妈妈，留哥哥一个人下来。”对他也太不公平了吧！刚春的母亲将矛头转向弟弟，问说：“那你说该怎么办呢？”弟弟便说：“我觉得我们一块留下来吧，反正这个戏剧团应该也会在奇遇留个四五天，改天再去看也不迟吧。”刚春的母亲望了望正在喝茶的河服女孩，叹气着说道：“哎，好吧。”那就改天再去看好了。等到甘春母亲踏入房间后，甘春的父亲看着母亲的背影，说道：“你母亲等这部戏剧不知道等多久了，他乡的心情一定很失落吧？”和夫女孩打破沉默说道：“真的是很对不起，为了我，让你们都不能去看表演了。”弟弟笑着脸坐到河谷女孩对面，问着女孩说：“妹妹没什么的，你不用在意啦。对了，你是从哪里来的啊？”女孩回答说：“她是从静冈过来的。”弟弟带着疑问的问说：“静冈，那不是过了山梨后面吗？那么远的地方，你来奇遇干嘛？”女孩苦笑着说：“我是来找亲戚的。”然后就不小心迷路了。此时，冈村的父亲关心地问：“那你为何要穿着和服？外头很冷呢、欸。”女孩简单的回答说：“不会啦，我习惯穿这样子啊。”接着，冈村便说：“那需不需要我们帮你找你的亲戚呀、啊？”女孩连忙拒绝说：“不用了，等一下我再自己出去找就好了啦。”弟弟大声喊着：“这怎么可以啊！你一个小女孩，在外面这样太危险了啦，还是我们送你吧。”女孩摇着头说：“不用啦，真的不需要。”冈村的父亲说：“弟弟说了对，你一个女孩子，在外面这样实在太危险了，还是让我们送你吧。”和服女孩拗不过三个男人的恳求，因此只好让冈村他们。陪着他一起找亲戚，由和服女孩带路，甘春等三人陪在一旁。就这样走了数十分钟后，和服女孩突然说道：“到这边就好了啦，这条路我认得。”甘春父亲问说：“你，你认得这条路？”和服女孩说：“是啊，到了这边我就知道该怎么走了，你们不用再继续陪着我，没关系啦。甘村的父亲说：“是这样子啊，但为了安全，我们还是送您到门口好了。”甘村的父亲还没说完，就被女孩打断了。女孩接着说：“不用啦，到这里就行了。真的很谢谢你们。”女孩一说完，竟一溜烟的跑了，随后便消失在浓浓大雪之中。冈村等人都想不到女孩竟然会跑得如此之快，于是他们便在周围找了一下，但都没有发现女孩的身影，便回家去了。隔天，新闻爆出了一个惊人的消息：昨天晚上有一辆公车在平交道上被火车撞得粉碎，几个来不及逃下车的乘客当场被碾毙。这新闻在一般人眼中还不觉得怎么样，但对冈村一家人来说，实在是相当的震撼，因为昨晚出事故的公车正是他们打算要坐去看戏的那一台。由于那和服女孩的打扰，甘忠一家人才未坐上这台公车，也因此逃过了一劫。事发后的几天，甘忠的母亲一直碎念着说：“是做福娃娃显灵了吧？”至于什么是做福娃娃，我还是在这边简单的描述一下好了。做福娃娃是一个长得像小孩的妖怪，平常只会发出一些怪声音来骚扰人们。事实上，做福娃娃算是一种好妖怪，因为他们会给人们带来好运。也因此，有些自私的家庭会请法师来设结界，限制住做福娃娃的行动，强迫他们留在自己家中。冈村的母亲还找了个雕刻师傅，请他做了个和服女孩的木偶，至于小女孩的长相。是借着冈春母亲的记忆而雕刻而成的。那女孩到底是来奇遇找亲戚，还是她是做福娃娃呢？冈春在事发之后，也到了和福女孩消失的那条路上仔细搜寻，但再也没有发现女孩的身影。女孩既然消失，那这个问题的答案也无法得知了。冈春说完这个故事后，我已经把整块地瓜给吃光了。冈春突然皱了眉头起来，说：“其实还有一件事让我觉得很奇怪，就是玄关的那个木偶，我总觉得不太对劲。”我开始回想起刚刚在玄关看到的木偶，似乎没有什么不对劲的地方啊，便问冈春说：“呃，是怎么个不对劲啊？”冈春说：“我总觉得这木偶就像是一个人似的。”一天一天的长高，连样貌都变得成熟了不少。我笑着对刚春说：“哦，我觉得事情想太多了。”啦。刚春轻轻的叹了一口气，说道：“哎，但愿如此啊。”几天后，我回到了台湾。这几天中，我也从刚春的弟弟以及刚春父亲那边得知，了和服女孩的故事确实是真的。可他们两人竟然也自得认为，那个木偶娃娃似乎也有在成长，只是后续我就再也没有去过甘春家了。而往后与甘春的对话中，也没有再提起河谷女孩的事了。甘春既然不说，那我也不敢问，究竟那个木偶最后到底有没有在成长呢？我想，这是一个很困难的问题吧。故事说完了。若夫童子是来自于岩手县传说中的一种精灵，常见的外表通常都是红脸垂发的五六岁小孩子。据说在贫穷的农业时代里，经常有些人因为没有钱养小孩子，而狠下心来把刚出生的婴儿杀死。传说中这些死去的婴灵都是作福娃娃的真面目，听起来是蛮悲伤的。据说作福童子非常喜欢恶作剧，有时候会在家里留下用煤灰或白粉做的小脚印。作福童子很喜欢跟小孩子一起玩耍，听说还会在半夜里。故意在船上或枕边来回奔跑，或大力的压人家身上，还会让人家一直做噩梦。关迎坐浮同志、的传说跟作品，网络上有非常多的资料。不可在这边就先不多加赘述了。不知道今天的故事你们听起来觉得如何呢？也欢迎你们留言跟我说。谢谢你们听我说故事，我是不可，我们下次见哦，拜拜喽。